0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Elliot, queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este jardín en el que caminamos, conversamos y reflexionamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Ya estoy caminando por mi jardín y voy a caminar con un gran y querido amigo con el que hemos conversado otras veces sobre ese país tan cercano y al mismo tiempo tan lejano, un país que desconocemos y debiéramos conocer más, un país rico en cultura, un país que nos, nos ha proveído de grandes novelistas, que nos ha proveído de eh, una historia y una cultura riquísima, de música, de comida, de gastronomía, en fin, es Perú, el querido Perú, y quién mejor para hablar de lo que está pasando en Perú, que José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades, y Ciencias Sociales del año 2021, autor de más de 30 libros, hemos conversado y caminado muchas veces y otras veces aquí en desde el jardín con él. Pepe, qué gusto de tenerte de nuevo aquí en mi jardín.
1: El gusto es mío, Cristian, tú sabes que me entretiene mucho esta cháchara contigo que se ha hecho frecuente, afortunadamente.
0: Oye, José, lo primero que quiero preguntarte, antes de entrar en lo de Perú, no sé si te, te supiste lo que pasó el chascarro de la Cancillería. No puedo dejar de comentártelo, a ver cuál es tu mirada de aquello, el audio que se filtró eh, con la voz de la Canciller y sus asesores, el tema con Argentina. No sé si te enteraste de eso.
1: Es un diluvio de sons, de preguntas de mis amigos de la prensa, de todas partes, de mis conocidos. He estado respondiendo y mi respuesta te la sintetizo. Bueno, primero, lo mejor es que actuemos como que esto nunca hubiera sucedido porque la situación geopolítica de Chile es muy complicada. Lo hemos conversado n veces, eh, Cristian. Sí. Estamos con algunos problemas delicados con Argentina. Evo Morales está interviniendo en el Perú como no pudo hacerlo en Chile después del fracaso de, su, de la propuesta constitucional y Inclusive en el Perú se está hablando de que tiene afanes separatistas, de que se le, quiere hacer eh, realidad su zona autónoma y mara para separar eh, el Perú de Chile violando el Tratado del 29, tan delicado como eso es lo que ha sucedido, por lo tanto frente a todas las preguntas yo he respondido que lo único que yo quiero es que por fin se ponga en tabla de una manera urgente, la necesidad de profesionalizar al máximo nuestra Cancillería.
0: José, y el contexto de América Latina efectivamente es complejo, pero hay que agregarle a esto Petro en Colombia, hay que agregarle esta idea de la moneda única latinoamericana propuesta por Argentina y Brasil, ¿cómo ves todo eso?
1: Bueno, precisamente yo lo veo eso desde esta perspectiva de que estamos viviendo uno de los momentos más delicados de la democracia en América Latina, que eso eh, corre rato al, al estado de la democracia a nivel hemisférico y mundial. Los Estados Unidos no están muy sanitos, que digamos, con respecto a eso después de la presidencia de, de Trump. Pero ahora el grave problema que se está manifestando en América Latina es como si hubiéramos dado chipe libre para la intervención de gobernantes extranjeros en soberanías ajenas. Eh, eh, Petro, que parecía tan compuestito, ha, ha tenido intervenciones que merecían alguna observación de, de nuestra Cancillería cuando dijo, no recuerdo con qué motivo, con el rechazo de la propuesta constitucional que era como que hubiera vuelto Pinochet a Chile, algo por el estilo que no he querido olvidar en Brasil la intervención de Bolsonaro en la democracia parece que es cosa seria cuando nosotros habíamos descartado los golpes de Estado tradicionales en América Latina, nada menos que en la gran potencia sudamericana se estaba fraguando, todo lo indica un, un golpe de Estado. Por lo tanto, eh, ahí tenemos una, una flaqueza muy grande. En Argentina... Eh, hay una situación muy notable con una vicepresidenta acusada por el Poder Judicial, con el presidente en una pugna muy dura con el, con el Poder Judicial. Es decir, también viene el tema de la democracia en decadencia por conflicto entre sus tres poderes básicos. ¿Qué, qué nos vamos más al norte? Bueno, Centroamérica, ni hablar de lo que está pasando con Ortega. En Venezuela, Venezuela fue uno de los pivotes fundamentales de esta crisis con los 7 millones de venezolanos, venezolanos que buscan otro país donde vivir. Entonces, aquí uno tiene que hacer una reflexión sobre el estado de situación de la democracia, tratar de poner un mínimo consenso con respecto al diagnóstico y, por último, afirmar muy fuertemente la soberanía nuestra en lo fundamental, que gobernantes extranjeros no se metan en la soberanía
0: propia. José, ¿y esto que se haya filtrado un audio eh, en relación al tema de Argentina, revela qué? Desprolijidad dentro de la Cancillería, desprolijidad, una desprolijidad más de este gobierno. ¿Cómo lo, cómo lo evalúas? ¿Cómo miras, cómo evalúas la tarea que ha hecho esta canciller? ¿Cómo, cómo lo miras? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, por eso te decía, Cristian, que frente a esa pregunta que ya me la han hecho muchas veces a través de los medios, de las redes, yo he, no he querido responder a fondo, porque yo he escrito mucho sobre el tema básico que es el de la profesionalidad de la Cancillería. Me remito, incluso contigo que hemos conversado tan a fondo y tan sinceramente en, en otras oportunidades, me remito a eso porque Chile está en una posición muy delicada, y esto que sucedió hoy día no es una desprolijidad más. Esto es un error estratégico. Cuando uno dice estratégico quiere decir afecta a Chile desde el punto de vista integral. Nada menos que en momentos en que están reunidos los jefes de Estado en, eh, en Buenos Aires. En momentos en que nuestro presidente está en Buenos Aires conversando con el presidente de Argentina. También aquí y es lo único que me voy a permitir hablar sobre este sobre este incidente que no quiero llamarlo de prolijidad, es que la diplomacia argentina también falló al no tirar las orejas en alguna oportunidad a don Rafael, a quien yo tengo, por quien yo tengo una gran estima porque es un embajador de la cultura. Es un hombre muy, muy versado, con una muy buena literatura. Yo fui lector de los tomos de Derecho Administrativo de su abuelo, don Rafael Bielsa. Bueno, ¿para qué hablar de, del loco Bielsa que a quien todos queremos tanto en Chile? Por lo tanto, yo cuando él empezó a interferir de cierta manera en la, en la diplomacia, en la política interna chilena, yo lo no lamenté mucho porque tengo ese, ese afecto íntimo personal por, por los Bielsa. Pero Ahora, ¿estas intervenciones
0: perdieron, estas intervenciones continuas de Rafael Bielsa son una estrategia argentina o tienen que ver con la personalidad misma de Bielsa? Un poco tal vez a o... A,
1: a lo que yo me quiero referir, Cristian, es que ahí falló la, la la profesionalidad no solo de la diplomacia nuestra, sino de la diplomacia argentina porque esto fue público, esto salió en los medios, esto fue comentado en los diarios, en la prensa, en Clarín, en Buenos Aires. Por lo tanto, es como que estuviéramos nosotros aquí jugando a la diplomacia y no haciendo diplomacia. Aquí lo e, está fallando también el tema por Argentina, o sea, la, la decadencia de la profesionalidad diplomática es muy grave y sobre todo porque se trata de países vecinos, donde una equivocación a veces se transforma en una en un error estratégico.
0: Estoy conversando con José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos caminando esta tarde en el jardín. Vamos a hablar del Perú, pero quiero cerrar el tema de la filtración del audio de hoy día, eh, que tú señalas que es más que una simple desprolijidad. ¿Esto meditaría... Un cambio en la cancillería, digo, una renuncia al canciller así de grave es el hecho que ha ocurrido o no, José?
1: No, yo, yo quiero no, no conversar sobre esto, querido amigo. ¿Quieres pasar? Quiero pasar de esto como hacía una presidenta, nada menos.
0: <risa> Oye, Pepe, bueno, entonces vamos a ir a Perú. Vamos a dejarlo ahí temblando en el aire. Eh, <risa> vamos a pasar a Perú inmediatamente, en fin, hemos conversado varias veces de Perú, tú nos has hecho eh, en, en anteriores programas una explicación muy completa de dónde viene la crisis que parte con Fujimori, que parte con la balcanización del sistema de partidos políticos en Perú y ahora nos encontramos de nuevo con una presidenta eh, 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 al borde del precipicio eh, una, una presidenta que sustituye a un presidente que intentó hacer una suerte de autogolpe a ver, ¿qué? Eh, eh, ¿Cuánto se ha agravado la situación en el Perú? Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando ahora con esta presidenta? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es tu mirada de esta de esta, de esta esta nueva crisis dentro de la gran crisis de Perú de los de los últimos años o décadas?
1: Mira, a, a nivel comparativo, este es un estallido en Perú que convierte el estallido del 2019 en Chile en una especie de manifestación súper pacífica. Te lo caricaturizo de esa manera porque lo que está sucediendo en el Perú es gravísimo. Uh -huh. Y voy a algún detalle de la gravedad que tiene esto, que de alguna manera está vinculada con el rechazo de la propuesta constitucional aquí en Chile. Porque el gran agitador de los principios filosóficos jurídicos constitucionales que estaban en la propuesta constitucional fue Evo Morales eso hoy día ya no, no tiene discusión posible él estaba tratando de introducir en, eh, en nuestro país una refundación con plurinacionalidad y con una constitución ad hoc que permitiera, entre otras cosas una política exterior propia de los pueblos originarios o pueblos ancestrales una vez que eso fracasó Evo, que es una ardilla no se quedó tranquilo y se fue a hacer lo mismo que yo considero que es lo que se llama en geopolítica una estrategia de aproximación indirecta fue a hacer lo mismo al Perú y lo fue a hacer primero instalando su proyecto Runa Sur que significaba para él América Latina plurinacional con sede en el Cusco que es la capital emblemática del imperio incaico los pueblos originarios y siempre se, se dice en Perú, en Bolivia, que ese imperio en Keiko llegó hasta el río Maule. Entonces, había un antecedente de integración no de estados republicanos, sino que de pueblos originarios. Y el objetivo de Evo Morales fue denunciado por los diplomáticos en retiro de Torre Tagle, diciendo muy claramente que el objetivo final de Evo Morales era establecer una franja territorial con acceso al mar para la etnia aymara que iba a ser administrada por, por Evo Morales. Entonces tenemos aquí el caso singular de un expresidente que no tiene un cargo oficial en el gobierno, que tiene teóricamente un presidente de la República de Bolivia por encima de él, que está haciendo una política exterior personal para dividir al Perú porque el guión es un guión muy parecido al que conocimos en Chile es como que él hubiera escrito un guión en el cual tenemos desde el famoso el que no baila, no pasa que también se está haciendo en el Perú, que tenemos la petición de renuncia de la presidenta presidenta asesina, dicen los que marchan por las calles tenemos periodistas que siguen hablando de manifestaciones pacíficas y tenemos una diferencia notable según la cual la presidenta Boluarte, con todo lo frágil que es su instalación, se atrevió a prohibir nuevos ingresos de Evo Morales al Perú. ¿Y cómo le respondió Evo Morales a esa disposición de la presidenta? Diciendo que la única solución para el hermano pueblo peruano es la refundación del Perú. Caramba, yo, yo jamás me hubiera imaginado que íbamos, íbamos a llegar a un nivel de intervención de ese nivel con un ciudadano que no tiene título oficial alguno y con un presidente de Bolivia que así lo tiene y que aparece como que él no fuera responsable de esto que está pasando. O sea, es una situación realmente propia de Macondo, de, de Gabriel García Márquez, del realismo mágico. Esa es la realidad de Perú en la cual una gran diferencia, y es por eso que yo te digo que en caricatura es como que lo, lo nuestro hubiera sido realmente pacífico, hay casi 60 muertos. Existe además otra diferencia, que es el que Dina de Buruarte no vaciló en llamar la fuerza legítima del Estado para que contuviera la, la insurrección que, que se le venía sobre la base de este guión de, de Evo Morales. Por lo tanto, aquí tenemos lo que uno podría decir el orden constitucional o la vida, la democracia en qué condiciones. Bueno, en, este es el contexto, querido amigo, en el cual estamos funcionando al norte de Chile sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de una cosa fundamental. El guión de Evo Morales tenía por objetivo dejar sin efecto los dos tratados limítrofes que nosotros consideramos intangibles en el norte de nuestro país. El tratado de 1904 con Bolivia, que él lo declaró unilateralmente anulado en su constitución de 2009, y el tratado de, de 1929 con el Perú, cuya cláusula que está en el protocolo complementario dice que habrá continuidad geográfica entre el Perú y Chile. Precisamente la franja Aymara, que dicen los diplomáticos peruanos que se pretende, es para interponer una buffer zone, una zona tampón, entre el Perú y Chile, inducida por esta doctrina de la plurinacionalidad, de la refundación de,
0: de Evo Morales. Pepe, te quiero hacer la siguiente pregunta. Eh, a ver, ¿quién es Dina Boluarte? ¿De dónde viene? Eh, ¿De qué grupo político? ¿De qué sector? ¿Qué sabes tú de ella? Eh, 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 imagínate el lugar donde le tocó estar, digamos, en, en, en un momento tan tan crítico, tan eh, tan crucial en la historia de la, de la política y la democracia en Perú. Ella es la que, la, la que tiene que tomar decisiones ahora, toda su fragilidad política. ¿Quién es Dina Boluarte?
1: Bueno, Dina Boluarte pertenece al mismo partido que, que es un partido más, más bien hechizo de, de Pedro Castillo. En, el, en la cúpula de ese partido tan frágil o, o tan de coyuntura está un señor que se llama Vladimir Serrón que tiene pleitos judiciales que le impidieron ser el candidato presidencial en las últimas elecciones. Por lo tanto lo que dicen eh, los peruanos es que él puso en la candidatura presidencial a Pedro Castillo y como vicepresidenta a Dina Boluarte. Por lo tanto, la continuidad constitucional del Perú supone que saliendo Pedro Castillo por intento de golpe de Estado automáticamente asume la vicepresidenta que es del mismo partido de Pedro Castillo. Dice aquí donde está el surrealismo, el realismo mágico de lo que está sucediendo en el Perú. Ahora, ¿qué pasó con, uh, con uh, Dina Boruarte? Ella, con cierta ingenuidad, proclamó primero que iba a llegar para completar el periodo de Pedro Castillo, lo cual significaba elecciones en, eh, en el 2026, creo. Pero los hechos, que siempre son más duros que el derecho, la aconsejaron bien y dijo que iba a preparar la institucionalidad para convocar a elecciones en el año 2024. Por lo tanto, se iba a dar un año de plazo, que es lo que han durado los presidentes interinos en, eh, en el Perú. O Sagasti duró un año, Valentín Paneagua estuvo siete u ocho meses, así es que hasta ahí iba la continuidad constitucional aceptada o aceptable en el Perú.
0: ahora te quería hacer la siguiente pregunta, perdón, Pepe. Pero esta ¿Sí? esta, esta, esta división al interior de este partido de hechizo al cual pertenecía Pedro Castillo y al cual pertenece Dinam Boluarte. Entonces, ¿no es una división ideológica? ¿De qué, ¿Qué tipo de división o, 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 o visiones distintas hay aquí que hace que ella acepte asumir el cargo no luego de la, de la caída de Castillo?
1: Sí, ¿no? No te advertí de, de inicio que el inspirador de este partido es un castrista, es, es un político ideológicamente castrista uh -huh. por lo tanto es un eh, político ideológicamente antisistémico y en esa en esa tesitura sucedió que conquistó el gobierno, es decir, que entró al sistema Pedro Castillo haciendo lo que hizo estaba cumpliendo en el fondo y a su pesar tal vez con dinamitar el sistema que lo había hecho presidente una, una de las cosas más fantásticas que, que están sucediendo en América Latina ...pero quien lo sucedió dentro de su misma línea, descubrió algo que nosotros conocemos muy bien... ...que otra cosa es con guitarra, y que si seguía ese, ese proceso desencadenado en el Perú... ...lo que venía no era un sistema de reemplazo, sino que venía el vacío... ...y estaba por otra parte el sector del poder legítimo del Estado, le hace policía y fuerzas armadas y las Fuerzas Armadas son poderosas en, en el Perú, que proclamaban su respeto a la Constitución.
0: Estas Fuerzas, Ahora, armadas, esta, no hay... Pepe, esta, estas fuerzas armadas de hoy, eh, ¿cuán distintas son de las que gobernaron antes, las que hicieron golpes de Estado? ¿Qué va a pasar con estas Fuerzas Armadas peruanas? ¿Cuál es tu mirada de estas Fuerzas Armadas hoy, las Fuerzas Armadas de Perú?
1: Bueno, las Fuerzas Armadas peruanas tienen una característica que las hace un poco diferentes a las Fuerzas Armadas de América Latina. Primero porque tienen cierto equilibrio desde el punto de vista de la moral de combate, que es un, un factor muy importante en los temas militares. Son fuerzas armadas que han ganado y han perdido guerras. Eso les da un nivel que evita a veces que sean demasiado utopistas. En segundo lugar, es una, son fuerzas armadas que han Penetrado en la psicología popular de su país en la época del guerrillerismo para aniquilar la guerrilla castrista, pero al mismo tiempo asumir ciertas reivindicaciones eh, que, eh, que habían proclamado los, los guerrilleros eh, peruanos. Y es ahí donde viene un golpe de Estado contra Fernando Belahunde en su primer periodo, que fue la revolución militar peruana una revolución de tinte socialdemócrata avanzado o incluso socialista. Por lo tanto, es una Fuerza Armada que en esta nueva etapa de fin de la Guerra Fría ha proclamado muy categóricamente que no está el horno para intervencionistas que van a respetar la Constitución y ya han pasado por dos constituciones. La primera la patrocinaron las Fuerzas Armadas porque se produjo durante la dictadura de Morales Bermúdez y paradójicamente fue con asamblea constituyente elegida democráticamente y presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, enemigo histórico, según la, la historia peruana, de los militares. Había habido golpes militares antes para que no asumiera a Víctor Raúl Haya de la Torre como presidente. Por lo tanto, la constitución de 1980 yo la añoro mucho porque fue la que derribó Fujimori con su autogolpe de Estado y dejó una constitución que es esta constitución rarísima en la cual ya no solo no hay independencia de los poderes políticos, sino que se interfiere mutuamente. No es un Oye, régimen ni presidencial eh, ni parlamentario.
0: Eso y de ahí te Dime, Eso te iba a preguntar, José. Esto no pasará, a ver. Se ha hablado de la balcanización del sistema de partidos políticos, de la desaparición de los grandes partidos políticos que le dieron una cierta estabilidad a partidos como el APRA, el Partido Popular y otros partidos históricos en el Perú. Eh, ¿No es urgente el Perú una reforma del sistema de partidos políticos y a lo mejor una reforma constitucional eh, que de alguna manera, no sé si vuelva a la del 80, pero sí se aproxime más a ella y se aleje del diseño fujimorista?
1: Es exactamente lo que digo en una columna que publico en la República Peruana, y salió este domingo, donde yo concluyo diciendo que lo que debe, deberían hacer mis amigos peruanos, en vez de refundar el país, es refundar los partidos políticos. O sea, mantener la continuidad débil como está, pero para un efecto fundamental: reformular el sistema de partidos políticos con la veintena de partidos políticos que hay que no tienen ni estructura de partido ni doctrina más o menos seria algunos que simplemente repiten esto del, del socialismo del siglo XXI de, de Venezuela etc. ha sucedido lo que ha sucedido Tienen una constitución que no ha sido funcionar la democracia que le ha permitido ju hacer juegos de poder en vez de juegos país y la única solución que yo visualizo cuando me preguntan ¿qué, qué podemos hacer para mantener la continuidad? yo le digo, preocúpense primero de refundar los partidos de alguna manera eh, Cristian, es algo que he sostenido en Chile también hace muchos años y que viene de mi experiencia en el exilio no sé si quieres que te cuente una conversación muy entretenida que tuve con Jaime Castillo cuando lo entrevisté en el año 82 sobre este tema
0: pero por supuesto desde luego, interesadísimo de conocer esa, esa conversación
1: bueno, seguramente nuestros jóvenes de hoy no tienen ni idea de quién fue Jaime Castillo Jaime Estamos Castillo por decían que era un ideólogo de la democracia cristiana y yo digo que era un filósofo de la política y uno de los grandes dirigentes de la democracia cristiana como tal estuvo en la oposición a la dictadura de Pinochet y eso le costó el exilio como él era un tipo muy aguerrido de repente se reinstaló en Chile en un acto de suprema fuerza de voluntad y lo dejaron que permaneciera hasta que hizo otra movida y lo tomaron a la salida de la oficina por la fuerza. Él se defendió a puñetazos porque era un boxeador aficionado y llegó en un avión a Lima incluso con los zapatos cambiados porque no había tenido tiempo de, de ir a su casa a, a ponerse ropa y no sé por qué andaba con los zapatos. Era, era un tipo muy distraído. Bueno, en ese en ese momento me tocó entrevistarlo para la revista Caretas. Y en, el, en la sala del Hotel Ritz me acuerdo que conversamos sobre lo que estaba pasando en Chile el año 82. Y él me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Primero que Pinochet era un político inteligente que tenía una alta perspicacia política, pero que le tenía horror a la inteligencia. Me quedó grabado. Y cuando yo le pregunté por el futuro de nuestro sistema político democrático, él me dijo, mira Pepe, lo primero que hay que hacer en Chile es refaccionar, refundar, la palabra de él fue recalificar a los partidos políticos. Todos nuestros partidos deben recalificarse. Los que hoy día, hasta el día del golpe, tuvieron poder, ya no pueden pretender el mismo poder. Tienen que recalificarse. Y yo le pregunté en ese sentido, y tu, tu mismo partido, Jaime, el partido de la democracia cristiana, incluso mi partido. Bueno, eso me quedó grabado para siempre, porque era una posición del más distinguido pensador político de la democracia cristiana, que a la fecha era el partido que se mantenía en mejor pie durante la, la dictadura, que tenía el cuadro de líderes más poderosos, por lo tanto, estuvo muy atento cuando volvimos a, a Chile y vimos que los viejos políticos volvían un poco en, en gloria y majestad y que no se preocuparon mucho de formar nuevos cuadros políticos. Yo no me imagino qué cantidad de líderes prometedores, jóvenes, quedaron relegados a puestos de segunda o tercera línea en el, en el poder del Estado. Por lo tanto, después de la concertación vino, como quien dice, el reflujo vino la, la catarsis eh, o el desquite del sistema. Llegamos al fin de la concertación, a otro sistema político, a una victoria del, de la derecha que se, se menciona en singular como que fuera una cosa monolítica y llegamos entonces a lo que culminó con el estallido, o sea, con la crisis un poco... Nacional del sistema democrático eso fue el estallido del, del 2019
0: Por lo tanto, estoy conversando esto con José Rodríguez Elizondo Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2021 en los últimos minutos del programa a propósito de lo que estás diciendo me surge que una urgencia en Chile también en el Perú, ¿no es cierto? sería de alguna manera eh, mejorar el sistema de partidos políticos mejorar los partidos políticos eso debiera estar tal vez y no estuvo en la discusión constitucional anterior, debiera estar en esta discusión constitucional. Eh, hay, no sé qué te parece eso.
1: Hay dos temas que no estuvieron. Ese que tú dices, Cristian, y que te atañe mucho a ti, por los amarillos, porque yo creo que ahí hay una evidencia de que la opinión pública nacional demanda organizaciones políticas de nuevo tipo. Y el otro tema es la política internacional, que es una queja frecuente mía. La política exterior de Chile no figura en los debates eh, nacionales, no figura en los debates constitucionales y es lo que permitió una propuesta constitucional que afectaba gravemente la situación de Chile en lo internacional sin que nadie se diera cuenta y con gente que de mucho nivel o, o de, por lo menos de alto nivel intelectual que no tocó el tema de la política exterior de Chile durante la convención. Por lo tanto, hoy día, cuando no está ni siquiera en, el, en los puntos de acuerdo mínimo, los bordes, como lo, lo llaman algunos, a mí me preocupa. Son los dos grandes temas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros partidos? ¿Y hasta cuándo fingimos de que la política exterior no es un tema estratégico para Chile?
0: Yo te quiero agradecer, José, este paseo tan instructivo como siempre por mi jardín en, este, en esta tarde de día martes. Eh, ya nos damos cuenta que se trata mucho más que de simples desprolijidades. Estamos hablando de temas estratégicos, eh, de visiones estratégicas, de visiones de país, de visiones de Chile dentro del contexto latinoamericano. Todos esos temas que parece que la política que está más concentrada en peleas chicas o en área chica, eh, no toman como los temas fundamentales a discutir. Muchas gracias, Pepe, por esta interesantísima conversación. Gracias por habernos regalado un poco de tu tiempo esta tarde aquí en Desde el Jardín.
1: Bueno, yo me despido de ti con un fuerte abrazo. ¿Me escuchas? Sí, por supuesto. Y con el deseo de que tomes muy en serio tu liderazgo, porque yo soy uno de los que confía en tu liderazgo político, por lo que hemos conversado. Un abrazo.
0: Un abrazo, Pepe. Muchas gracias por haber estado aquí en Desde el Jardín. Quiero agradecer también al Grupo Viva, cuya apuesta es la sustentabilidad de los barrios, también llevar la cultura al interior de la construcción, y Fundación Era razabal que nos acompaña apoyando a la educación técnica profesional a través del país. Gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.